0: Ya te puse el este. Yes, acá estoy. Ya, ahora, ok, entonces empezamos.
1: Hay cosas que se tienen que saber, hay cosas que se tienen que compartir. Las teorías de la conspiración. O historias de personajes legendarios. Asesinos en serie. O de arte. Chisme, telenovelas. O todas las anteriores. Si esta es tu respuesta, estás en el lugar correcto. Nada que ver es el lugar donde sabemos dónde empezamos, pero nunca en qué vamos a terminar.
0: En este espacio, una frase de una película famosa es el disparador para que podamos hacer lo que mejor hacemos, hablar sobre cualquier cosa. Esto es Nada Que Ver, comenzamos. Empezamos con el episodio 26 de la tercera temporada, con la frase de suspicacia más famosa de la historia. O sea, cuando eres suspicaz en la vida, alguna <risa> vez te han dicho eso.
1: Ay, me encanta.
0: Sí, y pues bueno, la frase, por si sí no, o sea, por si sí no saben, es elemental, mi querido Watson. Y la frase pues en versión original es Elementary, my dear Watson.
1: Y la película es Las aventuras de Sherlock Holmes, la primera que yo no la vi. Porque <risa> es del 39. O sea, agradezcan que vi la de Jude Law. <risa> 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 eh, ¿Quién la pronunció? Sherlock Holmes, que es Basil Rathbone Y dice esta frase a su fiel ayudante que es John Watson, que lo hacía Nigel Bruce, la contestación que se ha repetido en el resto de las adaptaciones que se han hecho del personaje creado por Arthur Conan Doyle y como ya dijimos, en el libro no sale, pero pues en todas las películas sale y se volvió como un canon ahí de los detectives.
0: Pero yo no, o sea, yo me aventé toda la serie de Sherlock con... Ah, ¿y no lo dicen? No me, es que no me pude acordar si lo decían o no. O yeah. sea, como de esas cosas de que maybe yes o maybe no, que esa sí uh -huh. me la fumé toda completa porque me encantó, está muy buena. Véanlas está muy buena, eso. sí. Uh -huh. Es decir, está muy buena. Pero bueno, no vamos a hablar de Sherlock Holmes, obviamente. Entonces, mané a ti que te evocó esta famosísima frase?
1: Ay, pues mira, la verdad, tuve un pensamiento muy lineal, entonces mira, de Elemental <risa> me voy a Elemental, la nueva película de Pixar, que en español se llama Elementos, Ajá. Eh, la verdad que vi algunas críticas eh, malas, entonces Cero se me antojó, o sea, no la vi, eh, <risa> Yo o sea, vi los horror. trailers y las reviews y eso, y es como que en un momento tuve intención de verla, pero después como vi que estaba teniendo súper malas reviews y, y, y esas cosas, uh -huh. pues hice lo que no hay que hacer, que es como tomar una postura eh, sin haberla visto, pero bueno, tampoco me importa ah. mucho. Eh, me parecía una buena idea, pero siento que la llevaron como a lo más básico de lo básico que ante la duda tú metes de que la historia de Romeo y Julieta y ya... O ¿Wow? sea, no no falla, tipo,
0: ya... ¿Tu bonita historia de amores?
1: Sí, es como, tengo ganas de hacer una película de un, de, no sé, cualquier, o sea, tengo cualquier idea loquísima, pero le meten la historia de Romeo y Julieta y entonces ya, pues, no pasa de ahí, o sea, como, ay, no sé, como, como ya lo hicieron con Titanic... Lo hicieron con Avatar, o sea, lo han hecho con miles de cosas que, tipo, como que la idea, la situación de hacer una película sobre esto está bueno, pero no saben qué decir realmente. Entonces, ahí listo, amor imposible, ya. Entonces,
0: ajá, sí, de que, ajá, de que ya no sé cómo salir de este embrollo, amor imposible.
1: Sí, y. La verdad es que Pixar se había mantenido al margen de este recurso de, de amor <risa> imposible, pero pues, se está chafeando muchísimo. Cuando me di cuenta que era Romeo y Julieta con los elementos, dije, no, o sea, Pixar, ¿por qué? Eh, ¿Por qué me haces estas cosas? Sí, entonces, este uno ve las glorias pasadas de Pixar y dice, ¿pero qué nos pasó? Entonces, <risa> digo... Por suerte ahora viene la segunda parte de Inside Out, que sí tengo ganas de verla porque la primera me parece una Amo uh -huh. la primera, me parece de verdad muy genial. Pero bueno, igual, o sea, sigue siendo una secuela, por mucho uh -huh. de que la ame y todo, pues sigue dando, por mucho que esté buenísima, sigue dando uh -huh. síntomas de una crisis creativa, porque pues no deja de ser una segunda parte. Pero bueno, y sí. eh, como el presente de Pixar pues es una tristeza, hasta que salga esta película, vamos a hablar, o sea, mi tema realmente es su pasado. Entonces voy a hablar como de la historia de Pixar. Eh, ah, okay. ¿Y yo que La verdad que sí es, no, no, es una historia de éxito eh, que pues estuvieron que, tuvieron que estar como 30 años consiguiendo dinero de donde pudieron, porque de, de que la fundaron mm. a que fueron exitosos, es literal, fueron muchísimos años y muchísimo trabajo, pero mira, es el resultado cuando uno no
0: quita el dedo del renglón durante un <risa> tiempo. Una historia motivacional para todos aquellos que quieren hacer cosas y que está enero, pues...
1: Exacto, pasando. exacto, una buena historia motivacional. Eh, hay muchísimos nombres, o sea, como de personas, todos muy gringos metidos en este enjuague. Así que la verdad, o sea, voy a tratar de obviar los nombres de la gente, porque hay de que miles de personas de que. Y entonces esa la, esa la dirigió Pulano con Pulano con Pulano, y luego la produjo Pulano. No, no. O sea, simplemente voy a hablar como de los principales, que son tres o cuatro, y ya. Y los demás, pues los obviaremos. No dudo que su trabajo fue importantísimo, pero no, no, mira, no puedo nombrar a todo mundo. Estoy como persona agradecida ¿Eh? en
0: los Óscares. Ay, ahora que los Golden Globes estuvieron... Eh.
1: Pues mira, no sé, yo con el chisme de Selena Gómez y Taylor Swift ya me hicieron la vida. ah Bueno, sí. Fue muy genial. Pero bueno, eh, la historia empieza en el 74 cuando el fundador del... Instituto de Tecnología de Nueva York, que era un estudio de animación, creó el Computer Graphics Lab con uh -huh. la intención de producir la primera película 100% hecha por computadora, o sea, ese era como su goal final, y pues en ese momento mal podían animar de que una mano toda pixelada robótica en escala de gris oh. es horrible... <ríe> Eso era lo máximo que llegaban y pues digo, sí era un long shot, o sea, porque de tener la tecnología para eso y, de, y este tipo de decir, mmm, yo voy a hacer una película animada, la verdad, uh -huh, sí. mucha visión. Claramente tuvieron problemas financieros y no, o sea, eso no prosperó. Seis uh -huh. de sus empleados se fueron a trabajar con George Lucas, que estaba haciendo Star Wars. Y, <risa> y entonces, eh, bueno, bye. Pues, sí, convenientemente de que no tenemos dinero, bueno, nos vamos a hacer Star Wars, bye, y Lucasfilm tenía como una división de genios de la computación, que los tenía ahí de que este muy pioneramente haciendo pues básicamente desarrollando cosas para que los efectos de Star Wars fueran lo mejor que se podía entonces, está interesante porque eh, como no había forma de hacer las cosas, ellos tenían que desarrollar de cero la tecnología para hacerlo. Entonces, los, los que estaban trabajando ahí, no es que eran, o sea, más que cineastas eran geeks totales de la computación. Y pues digo, eran como todo muy lindo con Arturito y C-3PO, pero <risa> ellos lo que hacían era que la animación avanzara como ciencia. Entonces, mm. este George Lucas, pues, la verdad, supervisionario que dijo, bueno, pues, a, o sea, esto eventualmente me va a ayudar a mí, así que ustedes sí, denle, o sea, aunque, aunque en las películas tenga yo que usar títeres y, y, y gente con botargas, algún día esto va a tener sentido. <risa>
0: Entonces, gente con
1: botargas, me imaginé no sé. que al Zully. Sí, pues uno de esos era un enano, todos los e hijos y todos esos, o sea, como que... Sí. Creo que el que estaba dentro de Artudito era un enano, o sea. Sí. Y yo, Lucas, de que bueno, por, por ahora todavía tengo que contratar enanos, pero algún día va a ser posible que esto sea digital.
0: Por lo pronto voy a contratar estos geeks, o sea, literal. No. Entonces. ¿De, de qué? En... Algún día, pero no today. Ajá.
1: Sí, pero la verdad es que bueno, ¿dónde están los bancando? Porque los tenía así de que era toda una división de su empresa súper grande con un montón de gente trabajando. O sea, no es que eran de que dos personas se eh, de que en una compu viejísima. En un... No, o sea, realmente era uh -huh. como una cosa seria. Y de ese grupo, dos en particular, que se llamaban Catbull y Smith, eh, que eso sí los menciono porque esos son los que van a fundar Pixar, empezaron a trabajar en un algoritmo de Render que se llamaba Reyes, eh, que es el precursor de Renderman que va... O sea, Renderman al final va a ser como uno de los productos de Pixar más exitosos, o que, el que los permitió llegar a donde llegaron. O sea, como que ellos desarrollaron un software buenísimo de Render y ya a partir de ahí ya como que se, empiezan a, se empieza como a... realmente la semilla de Pixar a crecer. Y ahí entra otro, otra personita importante, que es John Lasseter, que él sí era un, anima un apasionado de la animación, o sea, él en su momento sí estaba cumpliendo su sueño de trabajar en Disney, porque pues es el sueño de todos los animadores, Ajá. Eh, y, pero como le interesaba un montón la tecnología y em empezó como a llamarle muchísimo la atención la animación por computadora y todo... Como que empezó ahí ad mismo adentro de Disney a desarrollar un proyecto este, para hacer que un corto animado por computadora, no sé qué, total que hace una presentación y va con todos los jefes y miren qué interesante, no sé qué, termina de presentar y todos de que, ay sí, sí, qué lindo, por favor vaya, vaya a la oficina de su jefe. Y en ese momento lo despidieron, porque ¡Eh! en Disney de que, mira, no creemos ¡Eh, en Dios! la animación por computadora. Sí, ah, los, a los de Disney les, les, sí, les pareció una macada de que, ¡ay no! ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Horrible! Lo despidieron de que patitas en la calle. Entonces él pues todo deprimido, no sé qué, había, o sea, como, como de todos modos le interesaba un montón la tecnología y tal, había ido a muchas convenciones de tecnología y estaba como en el mundillo. Y como estos trabajaban en Lucasfilms, pues, o sea eventualmente, no sé si se conocían o se conocieron en ese momento, que okay, total que a él le dio pena eh, que Catmull y Smith supieran que estaba despedido, pero, yeah. pero no sé en qué está yeah, que, es que se entera. Ajá, y lo contrataron en ese momento de que vente para acá, está bien padre, el George bien buena onda. Entonces, siguieron trabajando ahí como parte de Lucas Films hasta que finalmente el George bien buena onda se, que uh -huh. se divorcia. En uno de los divorcios más, este en donde más, más cabezas rodaron, porque como le salió carísimo el divorcio, tuvo que, como que,
0: reestructurar. <risa> que, que reestructurar todo.
1: <risa> <risa> sí, de que, quiero el divorcio, ay, espérame, déjame, me acomodo, dame, por favor, dame un poquito de tiempo así. No. Entonces, de que les dijo a ellos, este, miren, eh, le debo mucho dinero a mi ex esposa y pues los voy a tener que vender, así literal. Ay, Entonces... Sí, y para entonces ya era una compañía de 40 empleados. O sea, y habían desarrollado ya, un ya, Varias familias Ajá. que
0: comían de eso.
1: Sí, habían desarrollado muchos productos de software y de hardware también. Así de que, de que, ay, oye, no tenemos una computadora tan potente para hacer eso. Háganla, construyanla. Pues para eso tienen 40 empleados. Entonces, no es que eran cinco personas dibujando en Paint, no. Y, <risa> en Paint. <risa> así... Aparentemente los iba a comprar la General Motors, o sea, en por? un universo paralelo, en un universo <ríe> paralelo la General Motors compró Pixar y es todo muy extraño, eh, como para usar todo el software en diseño, en diseño automotriz y la Philips también los, los querían comprar, pero bueno, en Phillips ambos casos... ¿Tiene un poquito más sentido? Pues sí, pero cuando se enteraron de que la verdad, la verdad lo que ellos querían era cumplir su sueño de hacer la primera película animada <ríe> en la historia pues los de Phoenix yeah. y los de General montón dijeron ay no o sea
0: yeah. me, <risa> estos me, muchachos
1: sí, o sea de que literal me quieren de tu pendejo no <risa> entonces este pues no estaban encontrando quién los comprara y ahí es donde llega mira el salvador del día Steve Jobs que, ¡Ay, ese, qué bárbaro! ese señor, que lo habían sacado de Apple y entonces él, mira, con su ojo de águila vio la oportunidad. <ríe> así ya como de entrada le metió de que sus 10 millones de dólares así de que de su bolsa. Y Vándalo. al final le terminó metiendo mucho más porque como que se dio cuenta que, que primero que tenía muchísimo potencial el proyecto, pero también que hacía agua financieramente por todos lados. Entonces... Uh -huh. eh, de que perdían dinero por día muchísimo. Entonces, al final le terminó metiendo como 50 millones y terminó siendo el accionista mayoritario. O sea, claro, mientras más dinero le, le metía, más subía su, como su, pues, y su silla ahí en, en Pixar y, y terminó siendo ahí el mero mero petratero. Oh. Entonces, en ese momento como que para sobrevivir lo que hacían era vender el hardware que habían desarrollado, o sea, la computadora que habían creado, que se llamaba Pixar Image Computer, eh, entiendo que tenía como un sistema que procesaba súper bien la imagen, pero pues eran carísimas las computadoras, o sea, para nada era que te, que te la querían vender así como su computadora personal, no, o sea, sus clientes, por ejemplo, por ejemplo Disney, de hecho, para automatizar algunas de sus, de sus animaciones, para acelerar sus procesos, le compraron. Eh, y la, la industria médica les compró también, agencias de inteligencia, o sea, como, como tenían clientes así muy grandes que tenían como mucha necesidad de tener como compu computadoras súper potentes, que aparte de las computadoras en esa época, o sea, estos los ochentas, pues no, o sea, uh -huh. eran muy rudimentarias. Entonces esta que era un poquito mejor, pero que era una cosa gigante, este era carísima de hacer y solamente vendieron 300. Entonces, pues nada, así que tú digas, el negocio de la vida no era. Entonces, <risa> eh, eh, mientras, mientras hacían las, el hardware y lo vendían y después desarrollaban productos nuevos y desarrollaban software nuevo, este Lasseter, que era el que estaba en Disney, eh, sí. estaba probando la capacidad de la computadora, de la Pixar Image Computer, y hizo el corto, Luxo Junior, que es el corto de la lamparita, esa de Pixar, que es muy famoso, porque fue el mm, primer ah. corto que hicieron así, como corto, así de que este es nuestro corto. Entonces, en realidad mm. era literal, era la setera, así de que, ay, a ver ¿qué, tan, qué tanto lo puedes, qué tanto me aguanta. O sea, probando la computadora, porque era lo que estaban vendiendo. Pero presentó el corto, así de que, Ay, pues mira, ya hice esto, a ver quién lo quiere ver. Y a la gente le empezó a encantar, lo nominaron al Oscar y entonces ellos dije, ya, mira, empezaron a ver la luz al final del túnel. Porque realmente empezaron a hacer algo que era lo que ellos querían hacer, que era que no era hacer, ayudar en los efectos de las películas de Star Wars ni eh, vender computadoras, sino que ya por fin se empezaron a acercar a hacer un largometraje, eh, por computadora, aunque en realidad era un cortito chiquitito de una lámpara que juega con una pelota o algo así. Oh. así. Vinca. Sí, sí. Eh, entonces, pues mira, felices. Y el siguiente uh -huh. corto que hicieron ya estaba mucho mejor de luces porque pues, se dieron cuenta de un montón de cosas cuando hicieron ese corto, no sé qué. Y el corto que hicieron después, que se llamaba Tintoy, ya ganó el Oscar al mejor corto animado y fue como la primera semilla de Toy Story, porque de Tintoy Toy salió Toy Story. Y cuando ya ganó el Oscar de Mejor Corto Animado, pues ya todo el mundo volteó a ver a Pixar y dijo, ¿de que estos, qué estos que están haciendo? Porque, pues, o sea, obviamente con eh, concurso, bueno, no, compitió contra otros cortos animados, pero pues no están animados por computadora, entonces fue como todo un suceso que Tintoy Toy haya ganado al Mejor Corto Animado. Y entonces, este pues ya empezaron a, en, los empezaron a buscar muchas empresas para hacerle los comerciales y de vez en cuando hacían algún corto y tal. Entonces como que ya se empezaron por fin a enfocar como a la industria del cine y de la producción audiovisual, entonces ya toda la parte de hardware la vendieron y entonces Disney, que eh, eh, es un depredador, vio como... <risas> How dare you? Sí. De romperme mis ilusiones. Pues yo los amo, pero son un depredador. Mm. Este eh, Vio como el potencial que tenía y, de que, y, 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 que, y que ellos podían agarrar algo de ese pastel. Entonces hicieron un trato con Pixar para hacer tres películas, desde el vamos una, basada en Tintoy y, mm -hmm. y tres películas más. O sea, de que les damos el dinero para que hagan sus películas y todo muy bien. Entonces, Steve estaba muy nervioso porque si bien empezaban a tener de que renombre y todo muy bien y tal, seguían teniendo muchos problemas financieros. Entonces, dijo, no, pues sí voy a tener que terminar cerrando con Disney, aunque el acuerdo era mega injusto, pero por lo menos era dinero para que ellos pudieran hacer las películas que pues no estaban pudiendo hacer porque nunca tenían dinero. Entonces... El acuerdo con Disney era por 26 millones de dólares para hacer tres películas donde Pixar tenía que hacer todas las películas de que el guión, la idea, animarlo, todo, Disney las iba a producir, o sea, de que les iba a meter dinero, las iba a promover y las iba a distribuir y... Pues como es el que pagó todo Disney, básicamente se iba a quedar con los derechos de y con las licencias de la mercadotecnia de los muñequitos y todas esas cosas, que al final es el negocio millonario.
0: Ajá.
1: Y, y aparte con toda la taquilla, y pues Pixar solamente se quedaba con un pequeño porcentaje de la taquilla. O sea, súper triste, porque al final era como, como... O sea, yo entiendo que sin el dinero de Disney no podrían haber hecho nada desde el vamos pero uh -huh. pues al final Pixar, Pixar hacía todo, y Disney solamente de que bueno, te la voy a promover la, la voy a distribuir, que aparte Disney tenía súper aceitados esos procesos tampoco era que gran esfuerzo voy a vender los muñequitos y me voy a quedar con todo lo de la taquilla y literal de que Pixar nada un pequeño porcentaje o sea, Ay, era
0: manchados. como que
1: sí o sea, Disney estaba ahí como de dueño de los medios de producción y Pixar de que como obrero, literal mm, eh, pues, sí, eh. Y entonces, pues ya, de todos modos aceptaron porque pues no tenían de otra y no tenían dinero y era su única forma de lograr hacer las películas. Y entonces empezaron con Toy Story y al mismo tiempo la CETER empezó a, a con otros dos, empezó a pensar en los guiones para bichos para Monsters, Inc. y para Buscando a Nemo, o sea, todas glorias bueno, bichos no tanto, es medio nerd pero las otras, o sea, Monsters, <risa> Inc. y Buscando a Nemo son buenísimas ajá, son entonces, glorias de ¿sí? de, la animación. de la animación, sí eh, entonces, igual por mucho que, que iba todo bien y tal, seguían perdiendo dinero y de que Steve ya estaba de que le voy a vender la compañía a Microsoft, o sea, ya iba a jugar su última carta pero en eso <risa> Leyó en el New York Times que Toy Story parecía que iba a ser un éxito y que Disney la iba a estrenar para Navidad del 95. Entonces, eh, cuando Disney entre, estrena una película para Navidad, o por lo menos en esa época, en los 90, era como, wow, o sea, el estreno de Navidad le va a ir bien seguro. Entonces... Eh, en ese momento Steve Jobs dijo, bueno, venga. De Se nombró a sí mismo presidente y director ejecutivo de que, mira, si yo para algo soy el dueño, ahorita que nos va a empezar a ir bien, me voy a poner yo en la superstilla. Y pues, con sí, permiso. Tranquilamente. Eh, ¿Sí? Y claro que Toy Story fue un éxito sin precedentes. Ni Pixar ni Disney pensaba que le iba a ir lo bien que le fue. O sea, rompió todos los récords, a la gente le encantó. Y Lasseter la dirigió, tuvo tres nominaciones al Oscar y la academia le dio especial a Lasseter un Oscar por desarrollar e inspirar la aplicación de técnicas que han hecho posible el primer largometraje de animación por computadora. Literal, así dice el Oscar: todo muy hermoso.
0: Ay, qué preciosos. O sea,
1: estos estaban de que literal llegando a la luna, o sea, por fin habían como llegado a su misión que llevaban literal 30 años buscando. Y entonces ¿Eh? se construyeron unas oficinas muy hermosas y, y siguieron haciendo un montón de comerciales, o sea, tenían de clientes hasta Coca-Cola. Y con Disney firmaron para hacer cinco películas más en diez años. Y la relación entre Disney y Pixar se empezó a desgastar cuando ellos trataron de meter Toy Story 2 en, en las películas, o sea, de que cinco películas más, bueno, listo, Toy Story 2. Y Disney de que, ay, no, no.
0: Ay, por favor Sí, o sea, de
1: que Fíjate que de que yo las secuelas No, o sea, no las meto al cine Directamente Eso le dijo Disney de que, de que, O sea, yo sí te hago tú la Cenicienta 2, la Sirenita 2 Pocahontas 2, son todas <risa> sí. Horribles
0: Como son... Sí las hago, pero las
1: pongo de que sí. En su momento sí. era en el videocassette Sí, de que directo al videocasete y con animadores de que pasantes, porque unas caras tenían esas, esas princesas que, digo, uno ya no sabe. Horribles, son horribles. Entonces, este Disney le dijo de que, ay, no, no, no. Yo nunca las meto al cine, siempre van directo a video, no sé qué. Y cuestión que entre esto y aquello tardaron un montón en aceptar y finalmente terminaron aceptando, pero los de Pixar tuvieron que trabajar de que contrarreloj porque le pusieron una fecha de que imposible no llegaban y de que todos los animadores literal terminaron de que lesionados de que con el túnel carpiano así de que lesionados todos <risa> por, por estar de que en mil horas este, dándole clic al mouse o sea Ay, Dios muy fuerte entonces eh, pues quedaron muy traumados y si bien de todos nos la historia obvio le fue súper bien eh, en el año en el, en el que se estrenó fue la tercera película con más con más éxito en taquilla o sea, película en general, no película de animación obviamente película de animación fue la más importante del año, pero claro que el estira y afloja y, la, y, y mira el maltrato que ya estaba Pixar muy este, muy enojado sí, encima de que las ganancias eran cero equitativas cuando ellos sentían que ellos estaban haciendo todo el trabajo, en fin total que muy tristes y, y siguieron, pero como ya muy mal, ya gritándose el precio a la menor provocación. Hicieron un Monster, Monster, no, Monsters Inc., que uh -huh. fue una proeza tecnológica porque hicieron un software nuevo y se ve todo mucho más realista. Y sí, cuando ves, yo me acuerdo cuando vi Monsters y fue de que no puedo creer cómo se le ve el pelo al, al. Baja,
0: sí, está impresionante.
1: Ay, no me acuerdo cómo se llama el, el... Zully. mono azul. Zuli. Eh, yo me acuerdo que lo veía y decía, pero ¿cómo lo hicieron? O sea, fue, muy, o sea, fue un salto muy importante cuando hicieron Monsters. Eh, después hicieron Buscando a Nemo, que ganó Mejor Película de Animación. Y ahí todavía con Buscando a Nemo, eh, seguían sin acordar bien los términos. Entonces ya de plano después de eso ya rompieron relaciones de que, mira, cada quien se va a su casa. O sea, eh, porque ya estaban muy mal, y supuestamente Steve Jobs se peleaba un montón con el que era presidente de Disney. Entonces, ya directamente de que rompieron relaciones, eh, Pixar se fue con otro distribuidor y Disney dijo: Ay, pues ni para qué te necesito, voy a hacer mi propia cosa de animación digital interna. Pero, cual novios tóxicos, mal bajaron, mal bajaron de la silla al presidente de Disney y pusieron a otro que lo primero que hizo fue restablecer relaciones con Pixar y finalmente lo terminó adquiriendo bajo su ala, sí con la condición de que Pixar eh, siguiera funcionando independiente con, o sea, podía mantener su propio uh -huh. nombre, sus instalaciones, como que sus políticas internas, su filosofía y tal. O sea, como que sigue siendo una empresa eh, en sí misma, pero... Eh, es parte de Disney ya, o sea, la compró Disney, ni modo, es una realidad, y la verdad es que de ahí, vinieron bastantes más cosas lindas, hicieron Ratatouille, hicieron Wally, que bueno, Wally no le fue bien, pero, eh, pero bueno, tiene sus valores y tal, eh, <risa> sí, ah, o sea, como que, sí, pero no sé, siento que estaba muy adelantada su tiempo, uh -huh. eh, una de las, de, de las cosas que les pasó es que obviamente Disney siendo Disney empezó a hacer la, la lamparita de Pixar como, como de juguetito y uh -huh. Luxo, o sea porque la, la, la lamparita se llama, el corto se llamaba Luxo Junior, pero Luxo es una empresa que hacen ese diseño de lámparas, entonces demandaron uh -huh. a Disney. Chale. Por estar vendiendo la lamparita y la, las tuvieron que retirar del mercado. La verdad, los deluxo, qué que poco divertidos. Pero bueno, <risa> qué fijados. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué fijados, literal. O sea, dale, quiero tener mi souvenir de, de Disney Pixar cuando vaya al mm. parque. Quiero y mi pues lamparita.
0: No, no se no, dejaban.
1: Pues no, porque como ellos también hacen lámparas y esto era en esencia una lámpara chiquita, pues No. Los demandaron y dijeron, ¿me quitas todo eso del mercado? Yo tengo la lámpara original, soy una empresa sueca eh, muy seria, hago lámparas, por favor, tenme todo no. eso de ahí. Por favor, ¿qué es esto? Sí. Eh, y ya, como que entre el, el 2014 y 15, eh, un poco empezaron a, a, a ser un poco intrascendentes, como a perder el rumbo. De hecho, el 2014 fue el primer año que no... Presentaron película, que los de Pixar no presentaron nada. O sea, venían presentando, mm. hicieron un montón de películas desde Toy Story hasta el 2014, hicieron un montón de películas de que una tras otra y en el 2014 ya no. Eh, empezaron a planear Toy Story 4, o sea, de que bueno, ya ese fue el momento en el que ya no <risa> hay que parar. parar. O
0: sea, y, o es sea, el ejemplo perfecto de cuando no sabes cuándo parar. Exactamente,
1: y ahí empezó a estar todo mal Salvado por un par de cosas O sea, la de Toy Story 3 De hecho, es como un Ejemplo sin precedentes De, de película número 3 porque, Que esa mira no es... ni el, el padrino eh O sea, que la tercera <risa> sí. Le vaya bien, es rarísimo Y a la tercera de Toy Story le fue Súper bien, le fue incluso mejor que a la 1 Y a la 2, eso es rarísimo Pero bueno, ya era mucho, o sea, ya la de Toy Story 4, ahí sí ya no <risa> Este, pero justo ahí, poquito tiempo después sacaron Inside Out, que la amamos, y que aparte uh -huh. ganó el Oscar de Apple, Mejor Película Animada, y no solo eso, la nominaron a una categoría de gente grande, o sea, a mejor <risas> guion original. Sí, eh, sí es, es de categoría de gente grande, sí. Ajá, entonces, este pues ellos muy bien. En el 2017 sacaron Coco, que para los mexicanos fue muy especial, de hecho, en México... Eh, fue la película más taquillera de la historia después Avengers la sacó y después de que Spider-Man y esas películas pero en su momento en el 2017 era la película más taquillera de la historia y tuvimos el bonito momento de Gael García cantando en los Oscars que jamás olvidé <risa> Con, jamás nunca
0: no sé si por maybe las razones correctas pero
1: <risa> Ay, Dios,
0: ¿por qué hicieron eso? <risa> porque pues ajá.
1: Ay, no, pero bueno, eh, un poco después de, de Coco es que se rompe el encanto porque ese mismo año, o sea, Toy Story 4 no lo habían sacado apenas, lo estaban preparando, eh, salió uh -huh. en el 2019, eh, pero eh, los guionistas, que una de las guionistas es Rashida Jones, que es una um, comediante es como una, de... Ajá, ajá que Gente, es como salió de... en The
0: Office... Y todo, y... todas las etnias posibles, ¿no? Tiene. Sí, y es hija sí, es, es es un... de guapísima. De este, Ay, de un famoso. O sea, sí, es Nepo Baby ella.
1: Sí, sí, pero es muy talentosa y pues digo, supongo que salió de Sarah Night Live. No enti no, no, no estoy segura, pero estuvo en Park and Recreations, estuvo en, uh -huh. en The Office, como en ese humor de los 2010 es inteligente
0: y muy gracioso. Y bueno, que pasa algunos filtros, no todos, pero bueno, después de los, los noventas.
1: Sí, sí. Eh, entonces, ella y otro eran, estaban de guionistas en Toy Story 4 y salieron que porque por diferencias creativas y, y filosóficas. Eh, okay, pero okay. Uh -huh, después, en realidad, se especuló que Lasseter las se estaba comportando uh -huh. muy mal y era el director de ese proyecto, porque Lasseter fue el, el director de, de Toy Story 1 y de, pues no sé si de todas, pero de varias Toy Story y productor de un montón de películas. Pues básicamente Obviamente Lasseter, que eh, ese si ya se confundieron, es el, el que estaba en Disney y Disney lo corrió 30 años antes. Lo, ajá,
0: y luego lo contrataron.
1: Ajá, él obviamente se volvió un hombre de muchísimo poder en, en Pixar y bueno, digo fue el director de Toy Story que fue como el parteaguas de la vida. Eh, entonces era el director de Toy Story 4 y, y ellos dijeron, ay no, no, que por diferencias creativas y filosóficas, claramente, por no decir abuso, o sea, porque... Después salió que, eh, que efectivamente tenía casos de abuso muy lamentables y él a los pocos meses terminó saliendo de,
0: de Disney Pixar. James o sea, uh
1: -huh, fue de que mm, se va a tomar un descansito y luego de que ya no va a volver. <risa>
0: <risa> un sabático se crea. No, sí, literal. No lo literal, volver a ver.
1: Así estuvo, así estuvo y, y, y lo corrieron, lo cual muy bien Disney actuó rápido. Pero... Pues muy triste porque this is why we can't have nice things, o sea.
0: Exactamente, porque es la ponen moraleja de acosar de, gente.
1: Sí, o sea, la moraleja de esta hermosa historia de éxito es que, o sea, un tipo que Siendo súper joven le puso las balas, el, las, el pecho a las balas de Disney, de que lo corrieron, y luego estuvo en los hitos más importantes de, de la historia de la animación, se inmortalizó como el director de la, peli, la primera película animada de la historia, y todavía uh -huh. le dieron un Oscar que dice, gracias por ser el director de la primera película animada de la historia, y después Ajá. no se pudo aguantar, y saca el cobre de esta
0: gente O sea...
1: ¿Por mm. qué somos así? El ser humano como ente, qué horror. Eh, pero bueno, gracias patriarcado, gracias.
0: <risa> o sea, gracias por <risa> por quitarnos las cosas bonitas.
1: Literal, literal, literal. Pero bueno, no eh, nada, eh, en, esa están, en esas están ahora. Eh, esperemos que tengan pronto otra ola de genialidad. Como pues las han tenido, ya veremos. Pero la verdad es que ahorita la animación no está en un buen momento. Lo único que sacan son secuelas y spin y más secuelas. Y bueno, ellos tampoco. de... tampoco tuvieron una mejor idea y, y ahora van a sacar una secuela de Inside. La voy a ver porque la amo, pero bueno, nada, a ver cómo resuelve. Ay,
0: tengo miedo. Uh -huh. Uh -huh.
1: No, yo supongo que va a estar buena, pero bueno, no deja de ser una secuela. Y la verdad es que lo de Elementos, o sea. Ay. Pero bueno, ahí se fue la historia. Tiene cosas padres y cosas no tan padres. Moraleja: sí. <ríe> Usted, si se vuelve muy exitoso, por favor, no acose gente.
0: y <risa> Por favor, contrólese, de favor. Contrólese, contrólese. Les cuesta controlarse, por favor. Ay,
1: en fin, hombres uh -huh. al borde de un ataque.
0: <risa> Exacto.
1: Bueno, ¿y a ti qué te pasó con Elemental, mi querido Watson?
0: Pues bueno, yo me fui, también empecé a recorrer el tramo de Elemental o Elementos, pero lo dejé ir, o sea, como que regresó medio full circle, pero bueno. Pensé en Watson y en mi adorada Emma Watson, que además ser la maravillosísima Carmione en en nuestro amado y siempre maravilloso Harry Potter, también uh -huh. hizo live action de La Bella y la Bestia. También. Y pues eh, en esos rabbit holes que entra uno de repente en lo que viene siendo el internet. Güey, descubrí... Yo no sabía esto y yo me considero una fan de la la bestia, soy muy fan de la la bestia y la verdad es que yo decía de que, ay, pero no hay que...". o sea, vamos a olvidar un poquito eso del síndrome de Estocolmo y así que es como lo que todo el mundo dice, sí. pero eh, me metí en una investigación bastante, eh, pues de rabbit hole, o sea, tampoco crean que yo fui de que al, a la librería nacional, a la biblioteca nacional a, a, a checar todas mis fuentes, pero... En las profundidades de internet. En las profundidades de internet, donde le das un clic y luego vas a otro, eh, me encontré la historia que al parecer es la original de La Bella y la Bestia. Ya ves que en algún momento platiqué como las historias sí. originales de las películas de Disney, pero esta particularmente no tiene un plot twist que... O sea, tiene plot twists muy impresionantes, pero está re bueno el chisme... O sea, como después dije, güey, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, no es como que se muere o sea vuelve espuma, como la sirenita que dices, bueno, a ver, está un poco complicado ahí que Disney de qué, bueno, se volvió espuma, y cómo le explica al mundo eso, ¿no? Pero bueno, para los que no sepan, la bella y la bestia, la película está basada en un cuento de hadas. En el que está basado es de una señorcita que se llama Jean-Marie Le Pen. Prince o Hans, no sé, de, de Beaumont. O sea, o no sea la francesa. autora es mujer. Ajá. Okay. Este, y que también es muy chistoso porque ella se basó en una historia de otra mujer que este, se llama Gabriel Susana Barbot de Villanueva. O sea, la Gabriela Susana Barba de Villanueva. Este, <risa> eh, que es muy gracioso porque la versión de Beaumont, que es la que usaron para lo que viene siendo su Disney, eh, solamente toma la primera parte de la, de la historia. Eh, rápidamente, no creo que, eh, por si se les olvidó de qué se trata, eh, la de Disney es un, o sea, una chica. O sea, es una niña, básicamente, pero bueno, eh, que vive con su papá, su papá es un inventor, está medio loco, él va al bosque y entonces se encuentra la bestia, que es, que resulta ser un príncipe, pero está hechizado porque era muy eh, vain o muy, este...
1: Maluro, muy engreído, muy
0: y entonces llegó una bruja y la trató mal, y la bruja le dijo, ahora vas a ver tú, y lo volvió bestia, entonces se encuentra el papá, lo agarra, pero luego la hija, o sea, la hija se intercambia por el papá, este y se enamoran, y resulta que al final es un príncipe güero, que no me parece en lo más mínimamente guapo, pero eh, es, <risa> básicamente este <risa> siempre el príncipe del... El príncipe que era la bestia es mucho más feo que la bestia en sí, pero bueno. Eh, la versión de Beaumont, que es como la que se basó, eh, era un mercader rico, o sea, no era un señor así, este, pues. Porque en, en el, la de Disney te platican que es como un inventor. Eh, un inventor outsider. es como un outsider Ajá. de la sociedad. Ajá, exacto. Este se supone que era un viudo que tenía mucho dinero, tenía tres hijas eh, y Bella era la más chiquita y las otras dos hermanas eran como las hermanas de Cenicienta que eran presuntuosas y vanidosas y eh, Bella además de hermosa era humilde y bondadosa eh, y bueno, como el papá tenía dinero, todos querían casarse con ellas las grandes se querían casar con un príncipe y Bella no se quería casar con nadie, pero era muy amable, entonces como que lo rechazaba, pero bonito, pues, o sea, no era de que, uh -huh. ay, no, qué oso, o sea, de que, ay, sí, mira, vamos a ser amiguitos, pero no me voy a casar contigo. Entonces, de repente, papá pierde todo el dinero, porque, pues, o sea, si no, ¿para qué les estaremos contando una historia? Si no, se viene le un conflicto. de los barcos, creo, ¿no? Según yo. Ajá. Este, exacto, entonces ya dejan de tener pretendientes, porque pues todos, o sea, para casarse con las hermanas, querían, eh, eh, pues básicamente, querían casarse con las hermanas por el dinero, entonces, este, un día le llegó una noticia de que, pues, no se hundió todos los barcos, sino que llegaba uno, y cuando iba para allá, le dice a la, a la bella, y le dice, ay, no sé qué quieres que te traiga, y las, las grandes le pidieron de que joyas, este, un marido, así ya sabes y eh, vestidos pero Bella le dijo así de a mí tráeme una florecita nomás Ay, y pues él... ella, pobre de espíritu uh -huh. siempre, ah sí ella era humilde, hermosa y todo, ¿no? entonces cuando él va regresando <risa> agarra Eres una rosa le... <risa> <risa> le costa una ro rosa de su jardín a lo que viene siendo la bestia y entonces pues la bestia se enoja y le dice, oye, es, es mi rosa de mi jardín y entonces, pues, lo agarra, ahí sí es igual, lo agarra, el tal, no sé qué, y el mercader le dice así de, ay, déjame mira ver a mis hijas por última vez, no sé qué. Yo le hice, bueno, velas, pero me vas a tener que traer a una <ríe> para lo que viene siendo el switch. Y el otro pues regresa a su casa y les dice a sus hijas de, ay, yo ya, desde que pues yo pues agarré la rosa y pues desde que me salió la bestia y pues que me tengo que quedar ahí. O una de ustedes ve en mi lugar, entonces bella, que era buena, humilde, este, <ríe> modesta dijo, no, pues yo te pedí la rosa, pues ya, ya, mándame, vamos a ir con este señor, ¿no? Eh, el la de Disney, pues la historia es un poquito más hermosa, en la que, bueno, juegan en la nieve, este, tienes una tacita de té que habla y es muy hermosa, pero en este caso, él básicamente le iba a visitar como todas las noches y le decía, andale, cásate conmigo y la otra, no. Podemos ser amigos, o sea, lo frenzoñó durísimo y este... Y un día ahí sí también maneja lo que viene siendo su espejo mágico y ve el espejo y ve que el papá está muriendo. Entonces, le dice, ándales, de favor, déjame ir el otro. Bueno, está bien. Entonces la deja ir porque le dice, nada más vete de que ocho días. Entonces llega y las hermanas hacen como todo un complot para que ella como que no pueda regresar a tiempo. Y ahí es donde no entiendo muy bien. A lo mejor, aparte de Bella, no era tan brillante. Pero, o sea, como que la Pero hermanas, no podía tener todo. No podía, es, 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 she chose one battle in life, y entonces es como que, ah, mira, esto brilla y la otra, ay, qué padre, oh, no, ya pasaron siete días, entonces es como que se Uf. distrajo, y este, entonces la bestia dice así de, oh, no, me muero, o sea, él se muere de lo que viene siendo su corazón, bueno, no se muere, se está muriendo de su corazón roto porque ya no iba a regresar, pero ella regresa y le dice así de, no es cierto, mira, éramos amigos, pero de, de lo que viene siendo la amistad, nació el amor, y ya, entonces, él se cura. <risa> <risa> se ya se cura y se transforma en un bello y apuesto príncipe. Esto también eh, tiene que ver lo que viene siendo con la de Disney, que ya dijimos, y nunca me voy a cansar de repetirlo, y estoy súper aferrada al respecto, es horrible ese príncipe. <risa> es el peor de los príncipes de todos los príncipes de Disney.
1: Y este,
0: y entonces ya ahí ah, oh, es un príncipe, y entonces ya le dicen, no, mira, es que había una bruja mala, que me hizo bestia, porque pues, se quería casar conmigo, y pues les dije que no, y que así, eso sí es igual, que la única forma de romper la maldición era que pues alguien no se enamorara de su belleza espectacular, sino de su corazón puro y hermoso. Eh, se casan y fueron felices y este y ya amigos del papá y todo que a mí me encanta eso así como de tu secuestrada a mi hija de que no sé cuánto <ríe> sí. tiempo <ríe> sí ay bueno aquí no importaba ser amigos pero bien y pues esa es la que más o menos está basada la, la, de, la de Disney pero de, la de Villanos este esa eh, Está mucho más jugosa, o sea, son tres capítulos. El primer capítulo básicamente es lo que les acabo de contar, este, pero pues bueno, el... ahí la bestia así está bien gacha y es como una mezcla como de elefante, este, ¿Sí? o sea, tiene una trompa y todo, o sea, no crean, no, no se, no se imaginen la de Disney. Y ya los otros dos capítulos te manejan lo que viene siendo el chisme familiar que está demasiado jugoso y está muy maravilloso, o sea, a ver Se mete aquí, Carla
1: Estrada, ya ahí.
0: Ahí entras Carla Estrada. <risa> <risa> Sale Disney Esta... y entra Carla Estrada. <risa> Exacto. O sea, para hacer de que una telenovela, o sea, es, es, es una cosa muy hermosa. Eh, entonces, bueno, la primera parte ya ven que es así, pues o sea, el, la misma gata nomás que revolcada, pero, este, eh, resulta, o sea, se supone que la, o sea, en, en la versión original, el, la bestia no está solo, o sea, tiene, está, eh, su, su papá. Otra cosa que tenía es que no solo era feo, es que era tonto, o sea, tenía como no. todas las papeletas, no, este, venga. o sea, no tenía encanto, no tenía conversación, no tenía ingenio, era feo. Y este, pero, o sea, ahí sí se, se prometen como casarse, o sea, le dice que así ah, nos vamos a casar, o sea, lo que cambia es que todavía no se casan porque todavía no termina la historia. Y este, Bella, lo único que, o sea, como que... Se decide a casar con él nada más porque, pues, básicamente el compromiso. O sea, ¿y ya de qué, de qué hago? Este, porque a ella la habían entregado por castigo por robarse las rosas.
1: Uh -huh. Este,
0: y entonces, eh, ella en sus sueños durante, como la primera parte, se supone que no está enamorada de Bestia, no tiene una relación, el otro no tiene conversación, no tiene nada. Y ella tiene un hombre en sus sueños que es como, eh, pues, lo pues, su hombre ideal, y como que la visita en sus sueños, y, este, spoiler alert, termina siendo como la bestia cuando es el príncipe, pero ella, antes de buscar a este hombre ideal, decide casarse con el feo, por, por honrar el, el compromiso que tenía, y entonces, pues, bueno, ya todos de que, bueno, pues, ya se va a casar con ello, entonces, este, es muy chistoso, porque ahora... O sea, be Bella dice: Sí, sí, me caso. Y entonces, la familia de bestia, que, eh, o sea, hay un, una reina, dice: No, o sea, te no, no, porque tú eres campesina y no te puedes casar con el príncipe. Entonces, <ríe> es muy chistoso porque es de, ahí ya es donde empieza la telenovela. Este, porque eh, dice que que pues no puede ser, no sé qué. Entonces llega una hada buena, que es como la, ya sabes, la tía buena onda de la bestia y les dice, no, espérense, es que la unión de Bella y Bestia fue orquestada como parte de una historia mucho más amplia, este, mucho más amplia y hay como todavía muchísimo más que contar. Entonces, ahí es donde empieza este enters más Carla Estrada. Se supone que, eh, o sea, el papá de la bestia se muere. Y entonces se queda su mamá, uh -huh. que es la reina. Entonces, ella, pues, reyes, feudos, eh, queda como eh, desprotegida porque es una reina, es una mujer. Entonces, se tiene que pelear con lo que viene siendo el vecino. El vecino así de declaró la guerra porque yo quiero uh -huh. tus tierras si y quiero... Entonces, este la reina, tipo, se va a la guerra y deja a lo que viene siendo el príncipe con una hada, que esta hada resulta ser mala. O sea, lo dejó con la tía mala. Y ella, pues, quería como hacerse dueña de todo. Entonces, ya espera espera que él crezca. Y eh, ella le dice de que, ¿y si nos casamos? Y el otro, ¿y si no? <ríe> Entonces, ahí es donde lo maldice para que viva como ah. una bestia horrible y no sé qué. Pero él tiene su, lo que viene siendo su tía, Ada Buena. Que es donde que la que les está contando la historia de por qué ellos deben de estar juntos. Eh. Además de que ella es la que le levanta la maldición, Bella, de hecho, this, es sobrina de la reina, o sea, de que tía, <risa> resulta que su papá era decía, el rey de las Islas Felices. Y él, en, en donde en, la, en las Islas Felices, al parecer, no importa, eh, o sea, la gente se podía casar con quien quisiera, no, está, no, no tenían que casarse como con reyes, así como en como en el reino de, de la bestia. Y eh, en eso llega el papá y así de, hija perdida. Y entonces ya les cuenta que se supone eh, que la madre de Bella había sido una joven pastora, pero como te dije, eh, pues ahí el rey de las Islas Felices sí se podía casar. Se uh -huh. casa con la mamá, tienen a lo que viene siendo la Bella y entonces, este... Se supone, el papá cree que la mamá de Bella y Bella se habían muerto. O sea, el rey de las islas felices pensaba que ellas estaban muertas, pero no estaban muertas. Resulta que la herma... que la mamá de Bella no estaba muerta, no era una pastora, o sea, uno pensaba que era una pastora, <ríe> pero no. <ríe> sí, no. Es como una inception de telenovelas. Güey, espera, que era su hermana. Aquí. O sea, <ríe> o sea, de que no, no me quiero casar porque no es una princesa. Bueno, no te puedes casar porque es una princesa. Y entonces llega la Ada y les dice, no, pero espérate, es su prima. Ah, es la prima, pero espérate, su mamá no estaba muerta. ¿Cómo no? Pero aparte era su hermana. Y como en el reino de las Islas Felices todo el mundo podía hacer lo que quería, pues again se casaron. Y este...
1: Ah, o sea, era para clases sociales, pero también para parentesco, ya no importaba si ah, no, era tu la... hermana. Era ahí, okay. Mira,
0: todos contra todos, porque eran felices. Entonces, claro. este... <risa> eh, como en el reino de las hadas no había esa libertad, una vez... Eh, o sea, porque, perdón, era la hermana de la hada, no del papá.
1: Mm.
0: Entonces, haz de cuenta que no era una campesina, entonces era como de la, en las hadas no te puedes casar con los mortales. Entonces, la hada mala va con el chisme y este, les dicen así de, mira, es de que esta se casó con un mortal. Y entonces la, des, o sea, como que la castigan y la desaparecen y todo el mundo cree que se había muerto, pero no se murió. Entonces, la hada malvada quedaba bella y quería casarse con el, <ríe> o sea, le hizo todo eso malo a la hermana para poderse casar con el rey, pero el rey le dijo, no, mira, no, y aparte tengo una hija, tengo que ver por ella, y no sé qué, y la otra, tranquilo, I got this, entonces mandó matar a la bella. Eh, ahí okay. un poco como, como en Blancanieves, Va y les dice a sus cuidadores, así de, váyanse al bosque, mátenla y ya para yo poderme casar con el rey. y eh, Pero claramente no tuvieron el corazón para matarla, entonces llegó el hada buena, la rescató, y de e hicieron como toda la escena del crimen como si se hubiera muerto. Entonces, el papá, que es hermano de la mamá de Bestia, cree que su hija y su esposa están muertas. Las hadas, hay una buena y una mala, son hermanas de la mamá de Bella. Entonces, la mala la quiere matar, pero no lo logra porque la buena la salva y entonces va y se la deja a lo que viene siendo el mercader, que es el papá que sale como en toda la historia. Mm -hmm. O sea, como que pasa por su casa y dice, ¡Ay, mira él, qué amable, qué buena persona es! Y vio que su hija, o sea, tenía una bebé en la cuna... Y se había muerto y dijo, pues, les hago lo que viene siendo el switch y nadie ah, se va a enterar. Okay. Entonces, haga, o sea, como que le cambia a la hija. Y entonces eso aseguraba que ella fuera criada con seguridad y que nadie supera quién, quién era hasta que conociera a la bestia. Y entonces, al conocer a la bestia, pues ya básicamente regresa a su familia.
1: Mm, y no, al final... No te puedo
0: creer. Es tremendo. Es tremendo. La mamá no está, o sea, no estaba muerta, andaba lo que viene siendo encarcelada en el reino de las hadas, porque pues, se casó con un mortal y la liberan, y entonces ya todos se juntan y se casa con su primo. Es muy fuerte, realmente es muy fuerte esta Uy. historia. Pero aparte yo sí de que esto no puede ser real y, o sea, sí, eh, o sea, ahí encontré vari varios sitios de internet que básicamente cuentan que sí es eso, o sea, que es como todo sí, así un es. happening. Y a ver, lo entiendo porque estaría un poco complicado al final explicar, o sea, bueno, a ver, en Disney pudieron haber hecho que en vez de que la hermana fuera como la amiga de la infancia y ya, pues, se acabó. Pero, o sea, te da muchísimo para hacer tu precuela y todo, y está mejor el chiste, o sea, está mejor la historia no, de bueno, los papás. Pero que, la, que lo y hagan y los bestia. de,
1: los de Game of Thrones. Ándale, ahí sí O sea, está ese a nivel, también. a ese nivel.
0: Ajá, está a nivel de Game of Thrones, pero bueno, por si no sabían. Les platiqué la historia de la bella y la bestia, pero los capítulos que no agarró. Eh, terminó de leer el Disney y dijo, no, mira, hasta aquí está bien. Aquí Ay, brinquémonos sí, todo esto, nos casamos. Y ya se casaron. Y pues obviamente la bestia eh, está muy bonita en la de Disney y es muy bonita, pero pues acá sí se supone que era ya muy es feo. Ya por... Ajá, y hay unas ilustraciones que me dan que me dieron muchísimo cringe porque esta es como, pues no sé, tiene como dientes, es muy feo, pero la bella hace cuenta que tiene de que siete años, ay, oh, qué horror. Y es así de cásate conmigo y la otra de pequeña, pero de que una niña de siete años, este, pero luego ya cuando está grande, <risa> este, hay una que es como que está con una foca, tiene como dientes de foca. Este, y también hay otra que tiene como su trompa de elefante y así, o sea, es una bestia. Una lebrige muy... era una lebrige. Ajá, te iba a decir, una bestia medio lebrije, eh, pero bueno, al final, te... sí, vivieron felices por siempre, se casaron, pero eh, la historia detrás de la bella y mm. la bestia, pues, si no se la sabían, ya se la saben.
1: No, la historia corregida y aumentada, porque, o sea, yo alguna vez supe la historia real, pero, o sea, no, no pasaba de que ya se convierte en príncipe y ya. O sea, sí estaba lo de que las tres hijas y que él se va y que no cumple lo de los siete días y que quién sé qué, uh -huh. pero toda la parte de la telenovela, no, o sea, nunca lo había visto, es muy genial. De,
0: de la historia antes de, o sea, porque es como el, el origen de La Bella y la Bestia, básicamente. Uh -huh. Ay, ya no, lo exacto. que pasa con ellos Está mucho más fácil Pero eh, ajá, está de que De telenovela Game of Thrones <risa> Muy fan, muy fan y yo así de y que no podía soy. dejar de leer Y yo a ver Y luego <risa> ¿Y qué más?
1: No, no, me parece muy genial
0: Pero bueno, hasta ahí llegué Con, con la historia Espero que Ampe. lo sea entretenido
1: bueno, la siguiente película que nos va a tocar es eh, de de la quote es del Planeta de los Simios del 68, que es no confundir quita con tus, la fea. quita sus sucias patas de encima, mono asqueroso. Básicamente es esa. O sea, sabes que yo los planeta de los simios no, nunca vibré con eso, no, nunca vi ninguna ni, ni, ni me interesan. Me dan, me, me dan mucha impresión los, los changuillos y no, no puedo.
0: No, a ver, yo la primera que sí la vi, pero siempre pena ni Gloria. Y la, o sea, el, el remake que hicieron, que sale Elena Bonham Carter, ¿no? Mm,
1: creo, y hay un montón ahorita, hay de oh. que el, el planeta de los simios en el centro comercial, el planeta de los... <risa> <risa> Hay un chorro, yo no entiendo. En tu
0: chalupa, <risa> en tu <risa> chimico. <risa> aventándose del bonji, sí, sí de... no, 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 como Enriquita no haciendo cosas, sí, 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 ay, Kike haciendo cosas, qué bonito, cómo le extraño eso, pero bueno, lo teníamos todo, bueno, lo teníamos todo y no lo sabíamos,
1: bueno, a ver qué nos pasa con el planeta de los simios, tú las viste, ah, la viste la, sin pena ni gloria, pero las nuevas ya no las viste, ¿o sí?
0: No, hay de que están en la, o sea, de que intentas hacerlo en la tele y dices, no, güey, o no, sea, no, 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 y mira no, no. que yo, mira, tú, tú todavía tienes un gusto un poquito más, no quisiera decir exquisito, pero sí quisiera, <risa> tienes un poco más filtro que yo ¿sí? sobre <risa> lo que consumes, eh, y mira que, o sea, mi vara está muy baja, o sea, muy, muy baja,
1: y no, no, <risa> no. pude.
0: Siento que son hijos de un momento eh,
1: uh -huh. como donde había cierto tipo de apocalipsis que le daba, que le daba curiosidad a la humanidad, pero ya, ya no estamos en eso. Entonces, no, siento que ya no tiene sentido el planeta de los simios,
0: la verdad. Ya la curiosidad que tenemos es de los virus y del. Sí, cordyceps. de los hackers. Ay, o sea, Uf. no. Sí, de un virus cobachi evolucionado, sí. o sea. Sí, sí, sí. Cordi. pero que sí existe ese hongo, el de The Last of Us, me da mucho Ay, cringe. qué
1: miedo, lo de Lasto, lo de Last of Us.
0: Ajá, muy buena serie, no ganó Pedro Pascal en los Golden Globes.
1: Ay, Pedro.
0: Pedro, pero nos dio una actualización de su meme, which is fine. <risa> este.
1: Ya quiero que la saquen la nueva temporada de Last of Us, no sé cuándo, o sea, con esto... Ay, la you... huelga de guionistas ya me tienen harta.
0: Ay, no, y aparte con lo que se tarda HBO en hacer algo, o sea, a, a ver, yo aprecio, aprecio el craftsmanship y todas las ganitas que le echan para sacarlo, no estoy diciendo que con Netflix que sacan todo cada semana, pero chicos, euforia. Ah, sí. no paro, Yo, lo, te la tienes que volver, o a lo mejor es un, un hack este mercadológico, pero güey, te la tienes que volver a echar, porque ya no, o sea, de verdad, ya, o sea, me acuerdo más de The Originals que vi, que de Euphoria, güey.
1: No, la, la próxima temporada de Euforia ya va a ser de que todos están en la crisis de los 40, si seguimos wey,
0: así. Pues o sí, wey, creo que es del 2025, o sea... Sí. Sí, de, Van a sí, estar en la crisis, sí, el, el Nate Na puede tarde <risa> comprándose un coche deportivo y andando con la hija de la Madi, o sea, bye. Tal cual.
1: Ay, Dios, Marema ya
0: está haciendo un ruido
1: bárbaro, así que me parece que es momento de terminar. Vámonos, pues,
0: momento de Esto sacar a fue. los perritos.
1: <risa> sí, sí, ya me pateó toda la puerta. That's Esto my fue... cue. Nada que ver. Chao. Bye.